0: God fredagsmorgen. Du lytter til Nyhetsmorgon. Klokka är 6.30 i studio nå. Anna Gjettlund Hansen, og dette er hovedsakene våre. EU innfører nye straffetiltak mot Russland i dag. Russland varsler motreaksjoner. En man som drepte tre studenter på en skole i USA i 2012 rømte i natt fra fengselet. Og Liv Ullmann er skuffet over at hun ikke er tilbytt flere roller i norsk film. Det forstår jeg ikke, og det var kjempedumt. Russland varsler altså motreaksjoner når EU i dag innfører nye straffetiltak mot landet. EU-lederne er enige om nye sanksjoner på grunden av krisen i Ukraina. Og Moskva-korrespondent Morten Jentoft, hva slags sanksjoner er det snakk om?
1: Ja, for det første så er det snakk om en liste på 24 personer i Russland, Øst-Ukraina og på Krimhaløyen da, som blir nektet innreise i, i, til EU og også får frøset i, frøset i eventuelle bankkonto eller verdier som de har i EU-land. Men i tillegg, viktigere kanskje, det er at man også nå retter sanksjonene direkte mot den livsviktige olje- og gassindustrien her i, i Russland. Her er det en rekke selskaper som blir nektet og forlånet innenfor EU-området. Dette er tiltak som kommer til å, å, å svi for Russland som jo er helt, helt avhengig av inntektene fra, fra energi, energienæringen.
0: Hvordan har russerne reagert så langt
1: ja, man har jo reagert veldig sterk. Man sier jo här i Russland, hvorfor i all verden kommer dere med disse tiltakene nå når vi står midt i en, en fredsprosess der våpenvilen, altså som Russland og Ukraina har stilt sig bak, ser ut til å fungere i, 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 i Øst-Ukraina. Det russiske utenriksdepartementet var rast ut i går og sa det at disse tiltakene faktisk er med på å underminere den fredsprosessen som man nå er i, i gang med.
0: Og så er det meldt om reduksjon av gassleveranser fra Russland til noen europeiske land. Hva kan du si om det?
1: Ja, Pol var ute i går og sa det at den russiske giganten Gazprom hadde redusert leveransene til Pol med det halve. Slovakia eh, rapporterte att det var det 10 prosent nedgang i leveransene, Østerrike 15 prosent. Eh, fra russisk side så blir det avvist att eh, dette hänger sammen med det som nå skjer, men eh, av analytikere så blir dette tolket som små signaler om att eh, hvis da dette fortsetter, så kan det også få konsekvenser for gassleveransene. Men det er klart at dette er veldig farlig også for Russland som da kan fremstå som en, en, en lite politlig leverandør av energi til det europeiske markedet. och det er nok noe som Russland for all del ønsker å unngå.
0: Hvordan er forholdene på bocken i Ukraina nå?
1: Ja, det ser ut som om denne kjørevåpen vil holde. Ukraines president Pyotr Poroshenko sa det i går. Han sa også det att Russland har trukket ut de fleste av de styrkene som de har hatt inne i Øst-Ukraina, men der står fremdeles tusen soldater igjen. Og årsaken til at EU da ønsker fremdeles å opprettholde dette presset mot Russland, er at man vil ha klare eh, garantier og bekreftelse på at Russland nå virkelig respekterer denne våpenvil, trekker ut de styrkene de har øst i Ukraina. Man sier jo også fra EUs side at man vil se på de sanksjonene som innføres på nytt i slutten av september da, i lys av hvordan denne våpenvileavtalen er opprettholdt.
0: Hva gjør du Sanoda i lys av det som EU gjør?
1: Ja, USA har jo ligget i forkant her tiden og har jo innført strengere og mer omfattende tiltak eh, for Russland. Eh, det fortsetter det med nå. President Obama har vært ute og sagt att eh, det skal de også gjøre. Det er nødvendig å opprettholde et press eh, for å hindre da, eller for å stoppe det som man kaller denne aggresjoninnblandingen i Ukraina fra eh, russisk side. Det rammer bland annet det russiske bankvesene eh, som jo har sterke forbindelser til USA som nå eh, blir da på samma måte som inför EU där nektet att och ta upp nya uh, lån i, i USA. Så sånn att uh, detta har ju aldrig det gett reaktioner här i Ryssland. Värdet på rubel har har fallt kraftigt den senaste tiden.
0: Tack ska du ha Morten Jentoft. Australien har hevet terrorfaren mot landet fra medium till hög. Det är första gång på ett 10 år att detta sker sa statsminister Tony Abbott på en i dag. Årsaken er frykt for at australiere som har kjempet for ekstreme grupper i Midtøsten skal vende hjem og utføre terror i hjemlånene. Høy terrorfare betyr at det er sannsynlig med et terrorangrepp. Det er og har vært flere branner rundt om i landet i natt og i dag. Akkurat nå så brenner det i et boligkompleks i Skien, og folk i bygget og i nabolaget blir evakuert. Andre etasje i byggningen er overtent, og brannvesen er på vei in i bygningen. I Brummendal i Hedmark så er en man i 40-årene savnet etter en boligbrand. I tillegg er fem husstander i nærheten evakuert på grund av eksplosjonsfare etter funn av to flasker med gass. Og i Stavanger så er to personer sendt til legevakt, og tre familier er evakuert etter en brand i et rekkehus. Flere komm kommuner, store kommuner, er så misfornøyde med måten kommunenes organisasjon KS håndterte forhandlingene med lærerne på at de nå vurderer å gjennomføre tariffoppgjørende selv. Det har aldri skjedd før at en kommune sier opp KS som lønnsforhandler kommunikasjonsmessig,
2: så synes jeg at KS eh, ikke har gjort en god nok job.
3: Ordfører i Stavanger, Christine sagen Helge fra Høyre, mener det er helt naturlig at flere store kommuner nå vurderer å bli et eget tariffområde. Etter den langvarige arbeidstidskonflikten med lærerne, skriver kommunalrapport. Stavanger kommune är en, en stor kommune.
4: Vi vet at eh for eksempel Oslo eh har i ett eget tariffområde de forhandler jo selv og klarer dette godt det är en en helhetsförening men det vill absolut bli ett tema det kan jag eh näva redan
3: KOS förhandlar löner och arbetsavtal på vegna av alle landets kommuner utom Oslo som alltid har varit et eget tariffområde. Det har aldrig skett för att en kommun har sagt upp dette samarbete. Men også i Trondheim kan det bli aktuellt, berättar ordförre fra Arbeiderpartiet Rita Ottervik.
5: Vi syns att
6: KOS sin ledelse har skapat sig för dålig förhandlingsgrundlag har ju torde koordinert godt nok med medlemmene i forhold til prosessen de gikk inn i. Derfor så er vi opptatt nå av å evaluere dette ordentlig, og vurdere eventuelt å danne et eget tariffområde sammen med de andre storbjørene.
7: Fra
3: KS-leder Gunn Marit Helgesen kommer en advarsel til storbykommunene.
6: Det er
8: ganske mye ansatt og mye arbeid som må gjøres, og så må man jo ha den type kompetanse. så Jeg tror det er mange som kanskje undervurderer hva man faktisk går hål på plats lokalt för att genomföra alla dessa förhandlingar. Men
3: känner du att det mäller sig nå efter i Nej, grundvicke
8: fördi uppfråge är ju givet och vi har ju jämntligt eh, varit gemenstor möter med medlemmarna hur vi tar upp det som sånn, eh, medlemmarna
6: önskar att KRS ska fokusera på. Det är outklart för mig hurdan KRS kan se si att vi
3: har ett så eh klart mandat från från det sier Stavangers ordföranden lärare förhandlingarna skall og evalueras och Helge forventer att KS då tar till sig kritiken
4: KS är vår organ organisation och där som KS är intresserad att lyssnar till de insyn vi kommer så har vi en eh, har vi et problem
0: på så har kunnskapsministeren invitert alle partene i lærerforhandlingene til et møte på sitt kontor for å diskutere vad som skal til for å gjenopprette tilliten mellom lærer og arbeidsgiver. Og reporter her det var Anne Mone Nordahl. Denne helgen så åpner det jødiske museet i Bryssel igjen. Museet ble stengt etter att fire mennesker ble drept der i maj i år. Og mannen som er siktet for drapene skal fremstilles for en dommer i dag.
2: 24. mai i år. En mann går inn i det jødiske museet i Bryssel. Han har med seg to bagger, og åpner den ene og løsner flere skudd. Så løper han ut og forsvinner. Museet ligger midt i hjertet av Bryssel. På en lørdag er det mange folk i området som kommer løpende til. En av dem er Belgias utenriksminister.
9: Jeg i hvert fall i museet og i ved
10: De der... inngangen
2: til museet så jeg to personer på bakken, og mye blod. Jeg holdt kontakt med politiet mens førstehjelp ble satt i gang, så en sjokkert Didier Reinders. Belgias innenriksminister var også i nærheten, og slo fast at dette dreide seg om et terrorangrep mot jøder. En ansatt ved museet, to israelere og en fransk kvinne ble drept i attentatet. Mannen som mistenkes for drapene ble pågrepet i Marseille uken etter med flere våpen i bilen. I juli ble han utlevert til Frankrike. Så langt har han nektet for å ha noe med drapene å gjøre, og krevd nye etterforskere på saken. Forsvareren hans sier det ikke finnes bevis som knytter ham til åstedet. I dag fremstilles han likevel for en dommer. Den mistenkte 29-åringen er fransk statsborger med algerisk opprinnelse. Han skal ha reist direkte til Belgia fra Syria, där han hadde vært med i den militante islamistgruppa ISIL, som nå kaller seg den islamske stat IS. I følge den franske journalisten Nicolas Ennin, som ble løslatt fra fangenskap i Syria tidligere i år, var 29-åringen beryktet. Han torturerte fangere timesvis, og skal også ha begått grove drap der. Han skal ha leid en leilighet i Belgia ukene før attentatet, der politiet mener han har planlagt angrepet til minste detalj. Det jødiske museet har vært stengt siden drapene på fire personer. Etter tre og en halv måned åpner de igjen på søndag, med skuddsikker glass i inngangsdøra og politibeskyttelse. Åse ett Beffring, Bryssel.
0: Vi skal videre til USA, der leter politiet nå etter en man som drepte tre studenter på en skole i 2012. Han rømte i natt fra fengselet i Ohio, og detta er første gangen fanget har greid å rømme fra dette høysikkerhetsfengselet
5: with two other
11: Det er saken som var med i alle de amerikanske nyhetssendingene i natt. En ung drapsmann på rømmen fra fengsel i Ohio, og ikke en hvilken som helst drapsmann. I februar for 2 år siden kom den da 17 år gamle Thomas T.J. Lane inn på Chardon High School i Ohio, tok frem en Ruger 22-kaliberpistol og avfyrte ti skudd. Tre unge mennesker døde, to be allvarlig skadd. Advokaten han har inte möttan på ett år. Han vet bara att klienten hade problemer i fängelse. På 18 månader hade han fått sju disciplinära straff. Advokaten är överraskad att Lane ikke blev passat bättre på siden var en profilert och beryktet fange. Ingen andra har greid å rømme fra fengselet i Ohio. Hvordan denne römningen skjedde är ikke kjent. Lane rømte sammen med to andre fanger. En er allerede hentet inn igjen. Det foregår nå en stor operasjon for å finne Lane. Politiet advarer om at han nå kan være bevepnet.
0: Reporter här, det var Halvar Sandberg. Da skal vi se hva avisene har på forskjellene sine i dag. Politiet forteller i dagens VG om arbeidsforholdene for ansatte i butikkskjeden Lime. Ulovlige lange arbeidsdager, ingen lønn og ingen fridager var hverdagen for flere av dem. LO sier at dette høres ut som rent slaveri. Klarer ikke å knekke IS, er overskriften i Dagsavisen i dag. USA trapper opp bombingen mot terrororganisasjonen i Irak og Syria, men flere eksperter mener at IS kan svekkes, men ikke knekkes. I november 2011 blev en 8-år gammal fäjente funnet död i ett hus på Sotra utanför Bergen. År efter blev saken henlagt. Och Bergens tidene i dag att en efterforsker i Bergens politiet två gånger bad om att saken måste genoptas för han mente det kunde vara snack om ett drap. Men politscheferna bad ham om att hålla sig undan saken ifølge avisen. Vårt land forteller at bråket om reservasjonsrett for leger blusser opp igjen. Helseministerens forslag til løsning på konflikten møter kritikk i høringsrunden, og KrF krever nå at Høyre rydder opp. FRP gir ingen asylbrems, det skriver Klassekampen. Fremskrittspartiet varslet at det ville komme 2000 færre asylsøkere hit til landet i året. Men utlendingsdirektoratet har ingen tro på at det kommer færre nå enn under den rødgrønne regjeringen. Direktoratet forventer dessuten at en høyere andel av dem som søker får oppholdt. Dagens Næringsliv forteller att 2 av 138 talere var kvinner da oljebransjen var samlet til pareto i Holmenkollen denne uken. Næringsministeren mener att detta är alt for dårlig. Aftenposten skriver om en eksklusiv skola i Schweiz der over 60 av Norges rikeste arvinger har vært elever. Pensum er blant annet hvordan du skal unngå arvekonflikter og bitter familjestrid. Bremsene på for är er overskriften i nasjonen i dag. Byggeaktiviteten i landbruket har gått ned med 10 prosent det siste året. Og styreleder Odd-Jan Dybing i restkapsfabrikkenes landslag sier landbrukspolitikken till den blå regeringen har gjort bønnene usikre. Du kan ha skjult hjerteflimmer i følge Dagbladet, som forteller att mye trening kan doble risikoen, og at tidlig diagnose kan redde mange liv. Og vi har sport här i Nyødsmån. Golfförare Susanne Pedersen är offensiv för andre dag av Evian Championship i Frankrike. Ifjor vann hon turneringen som är årets sista major turnering. Och efter gårdagen så ligger Pedersen på en förelöppig 3:e plats. Det att hun starter senare i eftermiddag vill ge henne en fordel.
12: And the scene now, she's a two-time major winner and the defending champion here Evian from Norway.
13: Det blir en uh, digg løpetur det senere oppe i fjellene här og så en god middag, og så beina høyt.
8: Så du løper mellom runden nå?
13: Ja, Jag er så fin form nå, så kroppen er på heng, så da er det bare å utnytte forholdene og stedet vi er på, så uh, det er deilig å få litt uh, frustrasjon uh, tidlig, och så gønne på videre.
8: Susanne Pettersen sprudlet etter gårsdagens runde i Evian Championship, årets siste major-turnering. I går gikk tutta på fire slag under par etter å ha spilt tidlig på morgenen. I dag slår 33-åringen ut først på ettermiddagen, og kan dra nytte av spill når sola varmer som mest.
13: Men det er morsomt å spille på her, selv om det er veldig så altså, Du vil tro at det er veldig... Lette forhold, men på morgenen är det litt kaldere, litt råere, så ballen flyr ikke så langt, så du har kanskje litt längre på visse hull enn hva du har på etterpådagen når det er litt lettere luft. Så det så altså en fordel ulempe med alt, men en, altså spiller du bra, så kan du göra mange bølder här. men du må ikke holde tungere etterpå på de fleste utslagene.
8: Gårdstagens avslutning med fem strake bølgjess på de siste hullene ga Pettersen blod på tann. I fjor vant turneringen og fick troféet til låns i ett år, nå kan tutta titte bort på det gedigne Evian-troféet som står godt bevåptet utenfor klubbhuset. Tar du med deg hjemme i år også?
13: Ja, det er derfor jeg kom i 10 år i hvert fall, så får vi se hva som skjer på søndag.
0: Og reporter i Frankrike, det var Morten Stenberg. Du hører på nyhetsmålen nå, klokka er 6.47 og detta er hovedsakene våre. Russland varsler mot reaksjoner når EU i dag innfører nye straffetiltak mot landet. Flere store norske kommuner vurderer å si opp KS som lønnsforhandler etter konflikten med lærerne. Og følg oss videre. Salmeboka minutt for minutt blir virkelighet i Hordaland i helgen. Der skal hele den nye salmeboka synges i ett strekk. Men før det skal vi høre at offentlige sykehus blir mer effektive dersom alle pasientene fritt kan få betalt for behandling hos private i stedet. Det mener i alle fall helseminister Ben Tøye. Høringsfristen om fritt behandlingsvalg går ut på tirsdag, og leder for overlegeforeningen ved Haukeland Universitetssykehus, Jana Middelfart-Hoff, er kritisk.
13: Det er et feil
3: fokus. Jeg synes det er kvalitet vi skal konkurrere på. Det er ikke hvem som kan gjøre jobben fortest.
14: För sommaren la regeringen fram sitt forslag om att utvida ordningen fritt sjukhusvalg till heta fritt behandlingsvalg. Patienterna ska helt fritt kunna välja privat eller offentlig behandling och de offentliga hälsoföretagen ska bruka ändå mer privata anbåd för att få ner väntetider för patienterna.
15: Ökt konkurrens genom fritt behandlingsvalg vill stimulera de offentliga sjukhusen till att bli bedre och mer effektiva och beholde förnöjda patienter.
14: Ifølge helseminister Bent Høie er øka bruk av private bare et middel. Det egentlige målet er å gjøre det offentlige helsevesenet bedre.
16: Mange sykehus vil legge seg i selen til å få en bedre organisering, og de klarer å behandle flere pasienter.
14: Hva er utfordringen for offentlige sykehus i dag? Er det at mistlønne patienter rømmer till privat behandling, eller at de offentlige sykehusene har for lite resurser til att ta unna køen? Helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Torger Mikkalsen, mener at fritt behandlingsvalg er feil medisin. Jeg synes ikke mer konkurransetenkning er måten vi bør skaffe endringsvilje, større kapacitet i helsevesenet. Vi må ha mer kompetanse, mer fagfolk, og da må det mer penger til på bordet, langt mer ressurser.
3: Alle kan selvfølgelig bli bedre. Det er veldig dumt å si at man ikke kan det, og selvfølgelig finnes det flaskehalser, men vi ligger i toppen i Europa når det gjelder kortest liggetid. Og jeg er ikke sikker på om det er så mye mer å hente der.
14: Forslaget fra regjeringen gjentar mange gånger at konkurranse om pasientene vil effektivisera de offentlige sykehusene. Men notatet viser ikke om, korleis eller kvifer det blir effekten. Det er
16: et potensial her som vi ikke utnyttet. Sist jeg har satt i regjeringen gikk både ventetiden og ventelistene betydelig ned når vi økte bruken og kjøpen hos private, det skyldtes både den kapasiteten som kom hos private, men også økt aktivitet i de offentlige.
0: Det sa helseminister Ben Tøye till reporter Leif Rune Lølom. Flere politidistrikter i Norge bryter loven når innsatte overvåkes med kamera. Og nå ønsker politidirektoratet en regelendring som gjør at denne typen overvåkning blir lovlig. Sivilombudsmann Åge Thor Falkanger er svært kritisk til at politiet i dag ikke følger regelverket.
17: Nei, det sier seg selv at en praksis som er i strid med regelverket kan ikke opprettholdes, og er uheldig.
8: Både Oslo politidistrikt og Østfinnmark politidistrikt har fått kritik for å ha brutt regelverket om kameraovervåkning av innsatt i arresten systematisk. Slik overvåkning er bare tillatt når det er foretatt konkret helhetsvurdering av den innsattes helsesituasjon. Nylig fikk Østfinnmark politidistrikt kritik av arresttilsynet. Slik forklarer politiinspektør Leila Søndrål hvorfor de brukte videoovervåkning.
2: Årsaken til at det har skjedd er nok det at man i å ta den innsatte sikkerheten.
8: Men nå kan denne praksisen bli lovlig. Politidirektoratet vil om kort tid foreslå nye regler som tillater kameraovervåkning. I en e-post til NRK skriver seksjonssjef Kristine Langkås at økt overvåkning kan ha medført til at dødstallene i politiarrester er vesentlig redusert de siste årene. Sivilombudsmann Åge Thor Falkanger mener politiet likevel må forholde seg til dagens regelverk som ikke tillater automatisk kameraovervåkning.
18: Det er stor
17: forståelse for de utfordringene som politiet står om ikke minst i bestrebels på i å ivareta de innsattes helse og sikkerhet. Og det er godt mulig at kameraovervåkning är ett effektivt middel for å åpne dette. Men da, det må være i tråd med regelverket, og da må eventuelt regelverket forandres.
0: Rapporteren det var Eilif Aslaksen. Liv Ullmann er skuffet over at hun ikke er blitt tilbytt flere roller i norsk film. Mellom 1969 og 2008 så var Norges mest kjente skuespiller med ett unntak helt uten filmjobber i Norge.
13: Har du ikke fyrt opp? Trodde du ble med henne? Ja. Troll.
10: Slik hørtes Liv Ullmann ut i norsk film på 60-tallet.
7: Du, når du skal være vittne, er det straffbart å stikke
10: med unntak av en liten rolle i drømspill i 1994, fikk ikke Liv Ullmann en eneste rolle i norske filmer gjennom 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet, ja helt frem til 2008. Det er bortimot 40 år. Det synes jeg var dumt av dem. Dette er noe Liv Ullmann kjeldent har delt med offentligheten. Det at gjennom hele hennes hovedperiode som skuespiller ble hun negligert i Norge.
4: I alle disse
0: årene, inntil to nylig hvor jeg har gjort små roller, ikke
4: et filmtilbud som aktris. Det forstår jeg ikke, og det var
10: kjempedumt. Dumt, sier Ullmann, og hun ønsker egentlig ikke å snakke om det. Norges mest meriterte aktive filmkritiker Per Haddal bruker mye sterkere ord.
19: Jeg jo, det er skandaløst, rett og slett.
10: Haddahl, som begynte som filmkritiker på 60-tallet, fikk se at Liv Ullmann fikk Norges største internasjonale skuespillerkarriere. Hun spilte for regissører som Ingmar Bergman og Richard Attenborough, ble nominert to ganger til Oscar, og spilte i godt over 50 filmer. I dag har hun, som regissør, Norges premiere på filmen Frøken Kjeli, mest gjerne Jessica Chastain, Colin Farrell som Samantha Morton i rolle.
18: Kom, dans med meg igjen.
10: Jeg kan godt se. Si at ligger
14: på linje med Clint Eastwood eller John Wayne eller uh, Al Pacino eller... Uh...
10: Jan-Erik Holst, mange år i direktør for Norsk Filminstitutt, og en av dem som har vært mest sentrale i norsk filmbransje de siste ti årene.
14: Da er det ikke bare å be henne spille en virkelighetsmessig rolle, men det må lages en rolle, eller
1: tilby seg en rolle hvor hun er livet i
10: Et selvmord av norsk filmbransje. Slik beskriver Haddalle. Det
1: er slags lett suicidalt
9: fremferd at man ikke, ikke tar vare på å videreutvikle det man virkelig har som, som er ubestridelig godt
10: Og nå er det slutt, for Liv Ullmann forteller til NRK at hun ikke kommer til å spille lenger Det,
19: det har jeg ikke plaget
15: med.
10: Det må jo det, du har jo fortalt ja. meg at du liker å bli likt
15: Ja, men det gjør ingenting
0: sier jeg da, og det, det er klart at det gjorde noen ting. Rapporter var Mikael Olsen Lerøen. I Alvesund kyrkje i Lindås i Hordaland blir det salmemaraton i helgen. I 48 timer så skal hele den nye salmeboken synges i ett strekk
20: salmer som har fått plats i den nya psalmboken ger en liten forsmak på vad som sker i Alvarsund kyrka denna helga. Oddleif Myös som är kantor og organist i Alvarsund har nämnt att initiativ till et salmemaraton.
21: Vad ska vi spela igenom och senja ner hela 1 till 899. Här är
12: 899
21: psalmer. Og presentere deg. Dette her er med skattkister, og den må åpnast og brukast. Og sånn er denne salmboken, full av alle slags tradisjoner. Nye og gamle folkemusikk, og gospels, og praise, og folketoner, alt mulig. Det er helt fantastisk flott rikdom i denne boken. Også en tango.
20: Har det reknet på det, at det ska gå 48 timer?
21: Det går ikke an å spille gjennom hele fant ut, for da er vi utslitten før vi begynner. Men vi har liksom tenkt at hvis vi er veldig effektive så kan vi få underkant av 19 salmer per time, men det kan jo så fort sprikke av og helt med på ute ved formiddagen. Det er ikke gudstjeneste her på søndag. Hvor
20: langt kom det på denne her ideen?
21: Vi er ikke helt sikre om det er Knarvik-Mide, eller om det er NRK som har sett oss på ideen. I hvert fall så er det en av mange ideer som vi kommer i forbindelse med en ny salvebok som kommer ut, at de finner på noe, markedsfører og skaper noe
20: instar liksom sångar du ikke har sjungit förr.
21: Ja, det är nog vi harsett att man schärpa oss lite på alltså som er helt nye för oss och det är jätteutmanande, det är jättekjekt och det är väldigt stor eh, genrebredd och variation i psalmboken också som är glädsel över då.
12: Gud är gud och all man var
22: död. Gud är gud om alle, alle man var du
20: enn veit
21: du kommer og er med. Oi, oi, oi. Jeg er 20 mennesker, men det kan ju fort komme bare 200,
20: da. Er det lov å komme innom bare en liten del av
21: det? Det er det som er så kult, at du kan komme innom her akkurat når du kjører forbi, eller når du er våken om natta, så kan du ta deg en tur bort til Alvarsundkirken, for her går det nonstop hele døgnet fra fredagmorning til søndagmorning. Det var tostisk, en fin möjlighet att kunna vara helt anonym, du kan synga, du kan vara där här att det är ett et lys. Och svinne, men hopp skall som solens skynne, 28
0: november så skall NRK sända salmeboka minut för minut, reporter här, det var Kari Nygård Tvilde. Nå skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. I Langfjellet er det ventet skiftende bris, og fra i ettermiddag enkelte regnbygger og noe sol. Fjellet i Sør-Norge unntatt Langfjellet, enkelte regnbygger, lokal morgentåke fra sent i ettermiddag, stort sett pent vær. Østlandet, spredt regn, utover dagen lettere skydekke og lokal morgentåke. Telemark og Agder, opphold fra i ettermiddag spredte regnbygger i indre strøk og lokal morgentåke. Rogaland og Hordaland skiftne bris på kysten nord-vestlig bris, frisk bris og kortvarig liten kuling sør for Oberstad, uttrykt for regnbygger og lokal morgentåke. Soggen og fjordane, lokal morgentåke, ellers stort sett pent vær. Møre og Romsdal, enkelte regnbygger, uttrykt for morgentåke fra ettermiddager ettermiddag bris, etter hvert stort sett pent vær. Nordland, sørvestlig bris, i kveld frisk bris, bris i nord, sprette regnbygger først på dagen, ellers opphold og litt sol. Og i Troms så er det ventet vestlig frisk bris i dag og sprette regnbygger. Finnmark, først på dagen vestlig, stiv kuling på kysten, ellers frisk pris, utsatte steder, regnbygger i kyst- og fjordstrøkene, ellers opphold. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet oppholdsvær i dag, fra sent i ettermiddag, sølig liten kuling og regn. Så tar vi med noen temperaturer som ble målt klokka fem. Det hadde Svalbard, Lufthavn tre grader, Kirkenes 8 Alta ni, Tromsø 8, Bode 11, Brønnøysund ti, Trondheim tolv, Molde og Bergen 13 Stavanger tolv, Kristiansand 9, Gardermoen 11, Lillehammer til retten, Røros 7 og Oslo 12 grader.
7: Du hører en podcast fra NRK P2.
15: Russland vil hevne seg tilbake på Europa når EU innfører nye straffetiltak i dag. Og det lønner seg å ligne på sjefen dersom du vil ha ny jobb. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Russland varsler motreaktioner når EU i dag innfører nye straffetiltak mot landet. EU-lederne er enige om nye straffetiltak på grund av krisen i Ukraina. Moskva-korrespondent Morten Jentoft sier at de nye sanksjonene kommer til å merkes.
1: For det første så er det snakk om en liste på 24 personer i Russland, Øst-Ukraina og på Krimhaløyen som blir nektet innreise i, i, til EU og også for... Um frosset eventuella frosset eventuella eller vad som de har i EU-land. Men i tillägg, viktigare kanske, det är att man også nå riktar sanktionerna direkte mot den livsviktige olje- och gasindustrin här i, i Russland. Ryssland. Här det en rekke sällskap som blir nektade och förlånade inför i EU-området och detta är tiltag som kom til å, å, å svi for Russland, som jo er helt, helt avhengig av inntektene fra, fra energi, energienæringen.
15: Og Norge kan tjene gode penger hvis Russland sender mindre gass til Europa, det mener oljeanalytikere. Det har vært flere branner i natt og i morgentimene. Brannen i tre leiligheter i Skien er nå under kontroll, og brannvesenet etterslukker. En person måtte hoppe ut fra andre etasje og er sendt til sykehus med mindre skader. I Brummedal i Hedemark er en man i 40-årene savnet etter en boligbrann. I tillegg er fem husstander i nærheten evakuert på grund av eksplosjonsfare, etter av to flasker med gas. gass. Og I Stavanger sjekkes to personer for øykeskader, og tre familier er evakuert etter en brand i et rekkehus. Norske sjefer vil aller helst ha ansatte som ligner på dem selv. Jobbintervjuet handler ikke nødvendigvis om den som er faglig sterkest. Det viser en ny rapport fra forskningsstiftelsen FAFO. Det viktigste er at sjefen liker deg og at dere deler humor og fritidsinteresser, sier forskningsleder Jon Rokstad.
22: Det stort innslag av sjønn. Det er stort innslag av hurdan arbetsgivarna akkurat upplever den konkrete situationen och den kandidaten och man har dock lite tendens att til anpassa det man ser efter utifrån hurdan sökaren liker extra gott framträder. Det är många som då inte får möjligheten för de de rätt slett inte passar in och detta vill ju särskil kunna ramme etniska minoriteter.
15: Det sa Jon Rucksta i forskningsstiftelsen FAFO. Reporter här var Hans Jörgen Solli. NRK Dagsnytt, Marit Selmer, Nedre Lid.
0: Klokka er 7.03. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Hver tredje syklist som mister livet i ulykker hadde overlevd med hjelm, det viser rapport. NHO Handel mener landbruksministeren mobber dagligvarekjedene for prisene på mat. Og norske sjefer vil ha ansatte som ligner på dem selv. En tredjedel av de cyklisterna som har mistet livet i olyckor ville trolig ha överlevt dersom de hade brukt cykelhjälm. Det visar en undersökelse Statens vägväsen har gjort. Det giv flesta av de omkomna cyklisterna brukte ikke hjälm, säger senioringenjör Annette Kreckling i vägväsenet som har ledet arbetet med denna rapporten.
5: Vi har undersøkt dødsulykker med syklister hvor syklisten omkom, og det vi finner er at omtrent to tredjedel av de som omkom på sykkel bruker ikke hjelm.
23: Hva slags tanker gjør du om det?
5: Jeg synes det er veldig synd, fordi det vi ser og tror er at kanskje halvparten av de som ikke bruker hjelm kunne ha reddet livet hvis de hade hatt hjelmen på.
11: Tidlig
23: om morgenen for snart to år siden la Kenneth Scheie fra Fjellhamar i Akershus ut på den nesten tre mil lange sykkelturen til jobben på Lysaker på en lite trafikerad skogsstig
24: var det något som gick galt. Ja, det var en lite skarp sväng över en bro som var lite grus mös grus. Jag är inte säker på vad som har hänt då, så i en steingud, en blandning av torv och sten som jag var finne då.
23: Till allt hell blev han funnen av en kvinna som kom på stigen. På Ullevål sjukhus fick han flera veckors behandling för allvarliga huvudskador.
24: Det var en avklempt huvudpulsåre var saken da. som ju att järn försörjningen fick ena halva med blod då. Och to var så småt det hade inte gått bra tror jag då hvis inte hade brukt hjälm.
23: Mer runt halvparten av vuxna cyklister och 3/4 av unga brukar hjälm när de cyklar. Ofta är det i olyckor där ingen andra än cyklisten själv är involverad at hjelmen kan skjelle mellom liv og død, sier Annette Krekling.
5: Altså, en typisk ulykke er en ulykke hvor man velter eller man forsvinner over styret på sykkelen. Et sånt slag mot hodet kan være dødelig i seg selv, eller man kan bli slått bevisstløs og bli liggende, for eksempel med ufrie luftveier. I en ulykke så var det en liten gutt som var ute og sykla. Han stupte over sykkelen og døde av de hodeskadene han pådro sig i fallet. Og det skal ikke mer til, og kanske kunne han redda livet hvis han hadde hatt hjelm.
23: Anneline tar cykle till och fra skolan hon går på i Drammen. 20 minuter till och 45 minuter hem uten hjälm.
25: Eh, för jag syns att det är så tungvint att drassa med runt på skolan. Jag pejar egentligen att cykla med hem når hjälm när jag cyklar tur och så, sånn, men ikke till skolan.
23: Jag vill se sen på vägen då.
25: Ja, där är det då. Mm. Jag cyklar så fort.
0: Och reporter här, det var kört han lege Anders Holtan ved Oslo universitetssykehus, velkommen. Takk for dag. Du, ha. du har lang erfaring i att behandle hart skadde och og har också varit med och analyserat många olyckor där cyklister är involvert. Vad är det som kännetecknar skadorna som uppstår dersom som cyklisten inte brukar hjälm när utiken är ute?
9: Ja, hvis man har ett uhell på cykel så kan man ju skala hela kroppen och brekka armar och ben, men det som ju ofta kännetecknar en cykelolycka är att man till slut går i backen. Og at man da også har stor sannhet for å slå hodet i bakken. Og hvis man da ikke har på seg hjelm, så er det stor sjanse for at hodet, eller mer konkret hjerneskaden, blir større enn holdt på å si nødvendig. Og det som kjennetegner de som er mest alvorlig skadd, kritisk skadd eller dør i syklelykker, det är att det oftest er hjerneskaden som er hovedproblemet.
0: Ja, men hjelmen hjelper likevel ikke mot alle typer skader, som du ser.
9: Nei, det hjelper ikke mot alt, og det er begrenset hva den kan redde deg fra. Det finns internasjonale standarder som de fleste som lager hjelmer følger, men de tar likevel ikke målet sig for å ta de verste ulykkene. Det testes nok mot noe som tilsvarer kanske kollisjonshastigheter i 15-20 opp mot 25 km i timen, men så er jo det oftest også heldigvis de vanligste ulykkene, at man er en eller annen årsak, kontroll på sykkelen, går i bakken, med lav eller moderat hastighet, og da gir hjelmen en god beskyttelse.
0: Men det er mulig å lage mer solide hjelmer, altså?
9: Det er nok mulig det. Det har jo skjedd en del siden man hadde sånne kvister av greiner rundt hodet på 1800-tallet, og i dag så har man jo en eller annen form for isoporemateriale som skal ødelegges så ta opp energi i skaden, man kan selvfølgelig lage det veldig tykt. Da blir en veldig stor uventelig, og ingen ville bruke en sånn hjelm, og den ville bli for tung. Noen har jo prøvd å tenke nytt, og det finnes kommersielt tilgjengelig i dag. For eksempel airbag-lignende systemer som man har på seg som en sånn hals eller krage rundt nakken, og som blåser seg opp og blir til en helhjelm dersom man krasjer.
0: Er det noe man bør investere i?
9: Det er veldig dyrt og kanskje ikke veldig utprøvd forløpig, men hvis argumentet ditt for ikke å bruke sykehjelm er at du synes det ser teit ut, eller at du er redd for frisyren din, så kunne det være ett alternativ.
0: Har du selv sett tilfeller der hjelmen har
9: hjulpet? De fleste som håndterer skadde har nok gjort det. Jeg har sett det både utenfor sykehus i mitt arbeid i ambulansetjeneste og også i i sykehuset. För exempel cyklister som kommer in och har slått hodet är våkne män ganska groggy og så ser vi en helt ödelagt hjälm så skönjer vi att det har varit masser energi som har varit till för att ödelägga den hjälmen och hvis den hjälmen inte hade varit där så hade all energin blitt brukt för att ödelägga hodet och hjärnan och då hade man nog varit mer än bare lite groggy efter ett sånt duell.
0: Bör vi påbi och bruka cykelhjälmar, syns du?
9: Det er ett vanskelig spørsmål som går utover både medicin og fysik. Det kommer litt an på hvordan befolkningen reagerer på et sånt påbud. Man har påbudt bruk av hjelm flere steder i verden, og så har man etter slike påbud forsøkt å finne da den ønskede reduksjonen i hodeskader uten nødvendigvis å ha klart å finne det. For eksempel i Australien og Nya Zealand og Kanada, og I Australien så så man positivt nok rett etter påbudet at det ble færre hodeskader på grund av syklelykker. Og når man så mer på tallene og på flere tall så så man at det meste av det skyldtes at det var færre som valgte å sykle etter at man fikk en påbud.
0: Anders Holtan, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Laftlønte bruker opp mot 30 prosent av lønnen sin på mat. Det sier landbruksministeren og viser til tall fra forbruksforskning. Blant så er det en økende irritasjon over Sylvi Listhaugs kritikk av matprisene. Men blant så er det mange som merker det når maten blir dyrere.
20: Nei, jeg synes det er dyrt blitt. For eksempel kjøper jeg ordentlig tomater, for eksempel, det vil være luksus for meg da. Da tenker jeg, ja, da er god jeg god råd, så en jeg skikkelig god tomater. Eller avokado, for eksempel, det kjøper jeg heller ikke som jeg har
7: Avokado, det høres jo ikke så
20: veldig sånn luksus ut da. Nei, men for meg så synes jeg det er litt luksus da.
7: Lydia Bekkevold er nyutdannet fysioterapeut og bor alene. Selv om hun velger first price og jakter tilbudsvarer i butikken, bruker hun store deler av lønnena på hverdagsmat.
20: Nei, det blir en, rundt en 20 prosent vil jeg si. Det, det er fast 25 Jeg har liksom mine faste varer som jeg går etter. Det er liksom frykt og grønnsaker, og melk og brød. Og jeg er litt skinkepålegg og sånn, men jeg ser etter tilbud, det gjør jeg.
7: I følge tall fra Arbeids- og Sosialdepartementet er 350 000 nordmenn og regne som lavtlønte. I denne gruppen er mange aleneboere. Landbruks- og matminister Sylvie Listag fra FRP sier en førskolelærer med to barn vil bruke over 30 prosent av inntekten sin på mat, og viser til tall fra Senter for forbruksforskning.
25: Det illustrerer at det er mange i vårt samfunn som bruker en stor andel av inntekten sin på mat, og det betyr at maten i Norge er ikke billig, slik som for eksempel Senterpartiet hevda. Klart det er jo mange, altså førskolelærere da, som vi har sett blant annet på, som har en inntekt på 23 000 hvis du eh, har 10 års ansignitet. Og hvis du er alenemor da, så kommer du fort opp i eh, å bruke 25 prosent av inntektene på mat. Hvilken tall er det du tar utgangspunkt i da? Nei, da tar vi utgangspunkt i SIFO sine tall som da har gjort noen beregninger på hvor mye de bruker per person på mat per måned, og hvor mye de bruker på barna og i forskjellige aldersklasser.
7: I dagligvarehandelen er det økende irritasjon over landbruksministerens kritikk av matprisene. Bjørn Ness er administrerende direktør i NHO Handel, der Emma Tusen er medlem. Han viser til tall fra Eurostat som viser at vi i snitt bruker 13,3 prosent av inntekten på matvarer.
19: Hvis vi sammenligner vårt private konsum i forhold til hvor mye vi bruker på mat og drikke, så, så er det ikke noe oppsiktsfekken i de tallene av alle statistikker vi har. Det viser jo at vi er sånn mitt på tre i forhold til alle fleste land vi bør sammenligne oss med.
7: Hvordan er det matvarebransjen reagerer på de utspillene som har kommet fra Listhau?
19: Det kan uh, oppfattes litt som en sånn mobbing av bransjen, og det liker vi jo ikke noe særlig godt.
7: Remathusen føler seg mobbet av Listhau?
19: Ja, det man svarer for selv, det kan ikke jeg uttale meg, men de kontaktene jeg har hatt i bransjen, og det er flere enn den du nevnte, de opplever at uh, dette er en overreaksjon, uh, at man kalles inn på gjentagende møter for å forklare seg i forhold til pris. Det opplever man som urettferdig i forhold til andre aktører som, som uh, andre bransjer og så videre, som, som uh, man like gjerne kunne hatt fokus på. Altså, dette er ikke noe spesielt for dagligvarerbransjen.
0: Reporter, det var Line Tomter. I Sverige så går det nå mot et nervepirrende valg. Det er nok så jevnt løp mellom de rødgrønne og den borgerlige alliansen.
26: Eh, de har jo ulike listor. Dette er jo Stockholms kommuns riksdagsliste.
6: Okay. Så det finns olika listor även alltså även riksdagslistorna skiljer sig åt. Jag trodde bara det var, var kom kommunalvalslistorna som skiljde. Nej, nej. Folk så, 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 står du, i
27: lange köer för att förhandsrösta i det store glasshuset som är kulturhuset i Stockholm centrum.
6: Har du ha legitimation?
27: Ann ja. Sofi Ross är lärare. Har du känste?
6: Jo, det är bra. Nu har jag bestämt mig eller det hade jag gjort innan också. Jag kom på att det är lika bra att rösta på en gång. Så kan man sitta lugnt och ro hemma på söndag och titta på tv och ser hur det går.
27: En av tre väljare har inte bestämt sig nå, och inspruten blir tuff. Vad blir det?
3: Miljöpartiet. Varför det? För att eh, jag tycker det är hemskt att det inte är fler som är intresserade av miljön. Jag börjar bli väldigt orolig över jalla miljön. Och ja. Jag gör det här för att liksom göra min lilla del.
13: Kan dra så att kusin färgen kanske.
9: Den är blå. Ja.
27: <laughs> Varför röstar du moderaterna?
9: Ja, det är en blött i hela Allians Sverige i mitt fall. Så det er en olika färger mot varandra. Tycker att det har fungerat till rätt så bra såna gjort gjort.
27: På vilket sätt?
9: Ja, om du jämför med resten av Europas så ut ekonomisk utveckling.
27: De borde fler tar kraftig in på och har stor trovärdighet i ekonomin. Men statsminister Fredrik Reinfeldt har allredet satt Europarekord rekord genom att en koalitionsregering. Hans moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna.
14: Jag tror tjänstvärniga att vi som höjer farten och på väg ikapp och mot oss står dets utom inte ett gemensamt alternativ.
27: Och vi ändå har ett högre förtroende så så är det bra och det är en bra signal därför att folk vill ha en förändring. Stefan Löfven Socialdemokrater ser ut till att ha landsejren.
6: Vilken regering det än blir så blir det en väldigt svag regering. Och det blir någon några partier som får vara borgmästare och det är inte bra. Så, det var klart. Det var klart. Ja. Mm. Tack.
5: Hejdå.
27: Vad blev det Vänsterpartiet?
6: Nej, det blev det inte men det blev på den sidan.
5: Eh,
6: nej, nä så långt åt vänster det är inte. Lite mer av. Jag kan säga si att jag valde mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna.
27: Öyvin Nyberg Stockholm.
0: Klokka är 7.16 nå. Du hører på Nyhetsmålen, og detta er hovedsakene våre. Hver tredje syklist som mister livet i ulykker hadde overlevd med hjelm. Russland varsler motreaktioner når EU i dag innfører nye straffetiltak mot landet. Følg oss videre skal du få høre at det er nye tider. Norske hageiere dyrker ikke lenger bare de tradisjonelle solbær- og stikkelsbærbuskene. Nu skal det handle om arbeidslivet, for om du faktisk får en jobb etter et jobbintervju er avhengig av om arbeidsgiveren liker dig. For jobbintervjuet handler det nødvendigvis ikke om å finne den som er faglig sterkest, viser en ny rapport. Det er stemningen som er viktigst, sier forskningsleder Jon Rokstad ved forskningsstiftelsen FAFO. Dersom du forstår det sosiale spillet og deler humor og fritidsinteresser med arbeidsgiveren, så er mye gjort hevder han.
22: Ja, det betyr veldig, veldig mye. Det å klare å visa at du er en person som passer in i virksomheten, du är en person som passer in i arbeidsmiljøet, det er noe som arbeidsgiverne legger utrolig mye vekt på når de ska finne frem til den ene av de kvalifiserte søkerne som er akkurat den de vill ha på laget. Ja, nå så har en Golf G10 2007-modell, en svart med
21: 17-tommers. Johansen! man och
28: Reklamen er närmare sanningen än du tror. Denne karn får jobben för att han har samma bil som chefen.
16: Han är helt perfekt.
28: Vi önskar att förstå vem
22: du egentligen är, hur du vill passa in, men det kan man ju inte finna ut i löpda av 45 minuter. Og det mest overraskende er kanske at arbeidsgivere har så stor grad av selvtillit på hvor gode menneskekjennere de er, at de tror utifra 45 minuter så kan de si veldig mye om hvordan du vi være i hverdagen en vanlig tirsdag når det står og det er mye som ska gjøres. Men de er ikke gode menneskekjennere da? Det, jeg skal ikke si at de jag ska kanske säga att ikke är inte jag men det är väl lite som talar för att de är någon speciellt god mänsklig kännare. Och synes det är lite som talar för att jobbintervjuer lik via sättet det blir genomfört är en goda indikatorer på huruvida personerna faktiskt är. Om man stoler väldigt blint på för exempel vad et hontrick har att säga, si. det att ha lite humor, det är ju att ha deras
28: humor, det, man kan ju inte säga si att humor är något universellt. Sammene kollega Erika Brånen-Sterri har Rokstad vært flue på veggen i 67 jobbintervjuer. De har fått penger fra NAV for å finne ut hva som skjer når noen får en jobb. Mange arbeidsgivere klarte rett og slett ikke å spørre om ting de lurte på. I stedet brukte de skjønn i jakten på den rette, det vil si i jakten på en som lignet mest på dem selv. Det er ikke bare positivt hvis vi ønsker forandring säger Rockstad.
22: Nej, det är ju rimligt anta att detta svecker vår kraft till innovation, givet att det att ha ett mangfaldigt arbetsliv kan bidra till innovation. Det att ha at vi en reproduktion av likhet är en måte att vad vi se si, bevara det arbetsliv vi har, den arbetskraften vi har, den kompetensen vi har og den måten att se og løse uppgifterna på som allredig är i organisationen från förr. Är det inte lite som kärleken då du ska finna den rette kemin ska vara där. Ja, det er utrolig store paralleller til sjekkemarkedet på et eller annet vis. Det dreier seg om å, å klare, og, og det er en snakk om litt forelskelse på et eller annet vis. Vi, når vi satt ved siden av dette, så kunne vi nesten alltid si hvem det var som ville bli valgt, utenfor at man kunne se kjemien, akkurat som du kan se to stykker som fall for hverandre i, i andre av livens sammenhenger.
21: Ta kommet og hisp på nye mannen. Han er bra. Han er helt perspekt.
0: Ja, reporter her. Det var Hans-Jørgen Soli. Psykolog Espen Skorstad, god morgen. God morgen, god morgen. Du er spesialist i organisasjonspsykologi og har skrevet boken Rett person på rett plass om intervjumetodikk. Vi hører at det blir dratt paralleller til sjekkemarkedet her. Hva er det som gjør at sjefene velger noen som ligner på dem
29: selv? Dette synes jeg var veldig spennende å høre, og det er gledelig at det også har norsk forskning på området. Jeg har ikke løst rapporten, fordi den publiseres jo først i dag, men sånn som det formidles av Rokstad her, så er det i og for seg kjent stoff, og resultater som man også kan forvente seg fra en seriøs forskningsinstitution som FAFO. Og det betyr altså i korthet at når det gjelder intervju så er ikke det en spesielt god utvelgelsesmetode. Det er jo... Interessant, og det er i og for seg også paradoksalt i og for seg at i de fleste norske virksomheter, enten det er offentlig eller privat sektor, så råder det altså en tanke om at intervjuet er den metoden vi bruker når vi skal ansette noen. Og jeg tror det at mange sjefer, de vet ikke hvor lite vel velegnet denne her metodikken egentlig er. De har ikke kunskap om at det finns alternativer, så intervjuet blir det eneste de lander på. Og det som Rokstad også er inne på her, som er et ø, viktig funn som man ser da åpenbart både her, men også andre sider, er at mange har en veldig sterk tiltro til egen evne som menneske kjenner. De tror at de kan vurdere hvem som er best egnet i løpet av veldig kort tid, og det betyr att det sitter en hel del personer rundt omkring som gjennomfører ustrukturerte intervjuer uten til strekkelig kunnskap eller opplæring. Noe som kan føre til at det blir et dårlig beslutningsgrunnlag når man ansetter.
0: Men mange av de som har personalansvar vet vel litt om mennesketyper og hva slags arbeidstaker som vil passe inn i deres arbeidsmiljø?
29: Det gjør det sikkert, men litt problem problemet her er at mange har en tilbøylet til å falle litt ned på magefølelsen, eller det vi også liker å kalle for intusjon, og nettopp det med magefølelse og intusjon synes jeg er veldig spennende, fordi vi alle liker å tenke at vi er litt bedre enn andre til å kjenne andre mennesker. Altså vi har en sterkt tilbøylet til å stole på vår egen magefølelse, og er det noe vi vet fra psykologien, er det at magefølelsen og intusjonen ofte kan spille oss et puss. Og hvis vi ser på intervjuet spesielt, så vet vi at det vil påvikkes av mange faktorer, og mange faktorer som ikke nødvendigvis handler om hvorvidt person vil göra en god jobb eller Det här resulterer i masse subjektive vurderinger, och som det også blir nevnt i reportasjen her, blant annet så har vi en tendens til å kandidater som ligner på oss selv. Det kan være ut fra personlighet, verdigrunnlag, etnisitet, alder, kjønn och så videre, Och det betyder rätt och rätt att man i mörktress föredrar kandidater, alltså manliga kandidater i mörktress, kvinnor i Lilla Skärf, lika kvinnor i Lilla Skärf och det här är ju självförklarligt problematiskt för det är inte nödvändigtvis den villike bäst som vill göra det bästa jobben. och det vill också i värste fall kunna resultera diskriminering.
0: Okej, okay, vad bör jag göra då när som jag ska på jobbintervju till en jobb som jag verkligen har lys på för att visa att jag passar in?
29: Og det er et vanskelig spørsmål. Jag tänker vel at man bør prøve å være seg som best man kan, og så kan man kanske gå in på nettet og se på hvilke spørsmål det er vanlig å få. Altså man, det er jo noen spørsmål som går igen type dette med nevntre sterke, tre svake sider og så videre, sånn at man stiller best mulig forberedt, eller så tror jeg man bør være seg selv i mest mulig grad.
0: Så man skal ikke prøve å passe inn?
29: Vel, tror vel de fleste prøver å passe in i mer eller mindre grad, så ja, det er litt vanskelig å si.
0: Psykolog Espen Skorstad, takk for at du kom til Nyhetsmålen. Da skal vi se hva avisen har på forskjellene sine i dag. Politiet forteller i dagens VG om arbeidsforholdene for ansatte i butikkskjeden Lime. Ulovlige lange arbeidsdager, ingen lønn og ingen fridager var vardagen for flere av dem. LO sier at dette høres ut som rent slaveri. Klarer ikke å knekke IS, er overskriften i Dagsavisen i dag. USA trapper opp bombingen mot terrororganisasjonen i Irak og Syria, men flere experter mener at IS kan svekkes, men ikke knekkes. I november 2011 ble en 8 år gammel jente funnet død i et hus på Sotra utenfor Bergen. Året etter ble saken henlagt, og Bergens Tidene forteller i dag at en etterforsker i Bergens politi ba to ganger om at saken måtte gjennomtas, fordi han mente det kunne være snakk om et drap. Men politisjefene ba ham om å holde seg unna saken ifølge avisen. Vårt land forteller at bråket om reservasjonsrett for leger blusser opp igjen. Helseministerens forslag til løsning på konflikten møter kritikk i høringsrunden, og KrF krever nå at Høyre rydder opp. FRP gir ingen asylbrems, skriver Klassekampen. Fremskrittspartiet varslet at det ville komme 2000 færre asylsøkere hit til landet i året, men utlendingsdirektoratet har ingen tro på at det kommer færre nå enn under den rødgrønne regjeringen. Direktoratet forventer dessuten at den høyere andel av dem som søker får opphold. Dagens Næringsliv forteller at 2 av 138 talere var kvinner da oljebransjen var samlet til pareto i Holmenkollen denne uken. Næringsministeren mener dette er alt for dårlig. Aftenposten skriver om en eksklusiv skole i Schweiz der over 60 av Norges rikeste arvinger har vært elever. Pensum er blant annet hvordan du skal unngå arvekonflikter og bitter familiestrid. Bremsene på for det är overskriften i nasjonen. Byggeaktiviteten i landbruket har gått ned med 10 prosent det siste året. Styreleder Odd Jan Dybing i rettskapsfabrikkenes landslag sier landbrukspolitikken till den blå regjeringen har gjort bønnene usikre. Du kan ha skjult hjerteflimmer ifølge Dagbladet, som forteller att mye trening kan doble risikoen og at tidlig diagnose kan redde mange liv. norske hageeire dyrker noe som nordmenn tidligere bare har fått smaken på fra butikker og i sydligere strök. Gartner Kristoffer Kjellevold på Bogrønt Stengård litt utenfor Drammen har opplevd en ny tendens.
12: Jeg smakte på det i går, men de har blitt ganske sure nå. De var overmodende. For de smaker? Ja, de var gode for noen uker siden. Men nå er de sånn veldig dårlig vin. De er grusomme. Men de har vært gode da. Det er bare vi som ikke høst hadde tidlig nok.
18: <laughs> Før var det vanlig i mange norske hager med stikkelsbær, rips och solbær. Nå er trenden derimot en litt annen.
12: Druer har blitt mer populært de siste årene fordi det har kommet en del nya harføre sorter eh, som overlever enklere her i landet og som egentlig gir ganske grei bæreevne. Det som är viktig med det er at de står veldig solfylt. Mange har dem også i veksthus. Men så lenge de har en god solvegg så greier de seg ganske grejt. De kan også
18: ofte overvintre i potte. Det er mange kunder som har kjøpt druer til hagen sin. Og derfor er det kun en drueplante igjen. Den står i et lite drivhus og blir brukt til utstilling.
12: Her er det også et oliventre, og så har vi også en passiflora som er en blomst som også er blitt litt sånn trendy med at den minner litt om syden og blir veldig stor klatreplante.
18: Nå er det jo flere som velger litt mer eksotiske planter enn tidligere. Hva er andre typer de velger?
12: Det går veldig mye på sånne typisk sommerblomster som er litt fra type Hellas og rundt der, som Bogenvilla. Men det er veldig mange som også kjøper litt sånn som type apelsin, fiken, fersken. Det selger vi ikke så mye av, men det har vært ganske populært med sitron i år. Det er jo ikke sånn at du ofte får så veldig gode sitroner, men det er jo uansett litt morsomt.
18: Hvorfor tror du at folk prøver sig mer i de exotiske vekstene?
12: Det er jo fordi man er mye ute og reiser og prøver å få litt sånn syden feeling hjemme når det først er sommer her. Det er jo også blitt veldig populært med kjøkkenhager, og i stedet for bare tomater og krydder og sånne vanlige ting, så spriter det jo opp litt da hvis du har et apelsintress til ånden der.
18: Frukt og bær, og det vi kan dyrke selv, det har blitt uh, mer trendig. Det sier gartner i plantasjen Hilde Poppe. Men eh, vi säljer också mer exotiska ting. Eh druvor självklart, det är det är ju som har.
0: Där kan du också få tag i nån sorter som tål lite mer kulle. Om du bor helt ser så kan du också få tag i persiken. Vad
18: tror du är några grunden så att folk föredrar mer spisliga hagar? Eh
0: för det första så det ju väldigt omsomt att få det till och det är ikke så vanskelig som mange kanske har trott. Och det att du kan ha det i kruka tillägg. Og det er jo veldig moro for både barn og voksne å kunne høste celledyrka ting in og ha det i maten. Og reporter det var Tove Bøh. Du lytter til Nyhetsmålen. Klocka nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. I rapportasjen etter det så skal du få høre at frykten for flere bortføringer brer seg i Jerusalem etter at tre israelske ungdommer ble bortført og drept og en palestinsk tenåring bortført og torturert til døde i sommer. I politisk kvarter så skal det handle om valget i Sverige i helgen. I går var det nemlig partilederdebatt. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det er Eli Bjelland og her i studio, Anne Gjertlund Hansen.
15: Hver tredje syklist som dør i ulykker ville overlevd hvis de hade brukt hjelm. Maten er for dyr for dem med dårlig råd, sier matministeren dagliga varebranschen faller sig mobbut. Och ligger du på sjefen? det lönner sig nämligen där du vill ha ny jobb. Här är en NRK-daxsnitt klockan är 7.30. En tredel av cyklisterna som miste livet i olyckor ville troligt ha överlevt där som de hade brukt cykelhjälm. Det visar en granskning Statens vägväsen har gjort. De flesta av dem som omkom brukade inte hjälm, säger senioringenjör Annette Kreckling i vägväsena som har leda ett med rapporten.
5: Jag syns det är väldigt synd för det vi ser och tror är ju att kanske halva parten av de som inte brukar hjälm kunde ha räddat livet visst de hade haft hjälmen på.
23: 71 cyklister möter livet i olycka här i landet fra 2005 till 2012 det visade genomgången vad i väsenet har gjort.
5: Vi tror att upp uh, mot 25 av de 71 cyklisterna som ankommit kunde överlevt visst de hade brukt hjälm.
23: Tidig morgon för snart 2 år sedan hade Kenneth Scheie från Fjällhammar lagt ut på den de nästan tre mil långa cykelturen till jobben på Lysaker. På en lite trafikerad skogsstig gick något galt.
24: Det var en lite skarp sväng över en bro som var lite grus, löst grus, så jag är inte på vad som har hänt altså, men han ramlade da i en stenud, en blandning av torv och stein, som jag var finny då.
23: Heldigvis blev han funnen av en kvinna som kom gåandes på stien. Han kom till sjukhus och fick
24: över flera veckor behandling för allvarlig huvudskada. De marginerna var så små att det det hade inte gått bra tror jag då hvis inte hade byggt hjälm.
23: Det är ofta i olyckor där bare cyklister är involverat att hjälmen kan skilja mellan liv och död, säger Annette Kreckling.
5: I en olycka var det en liten gutt som var ute och cykla. Han stupte over sykkelen og døde av de hodeskadene han pådro seg i fallet. Det skal ikke mer til, og kanskje kunne han redde livet hvis han hadde hatt hjelm. Og
15: undersøkelsen
5: viser også
15: at halvparten av de voksne bruker sykkelhjelm, mens tre av fire barn bruker hjelm. Reporteren her, Kjartane Rørslett. Lavt lønte bruker opp mot 30 prosent av lønnen på mat, sier landbruksministeren, og viser til tal fra forbruksforskning. Dagligvarekjedene på sin side mener tallet är lite relevant, og at matministeren mobber dem. Men bland lavt lønte er det mange som merker at maten er blitt dyrere.
20: Nei, jeg synes det er dyrt blitt. For eksempel jeg kjøper jeg ordentlig tomater, det vil være luksus for meg. Da, da tenker jeg at ja, jeg er god råd, så kjøper jeg skikkelig gode tomater. Eller avokado for eksempel, jeg kjøper heller ikke så som jeg har
7: Lydia Bekkevold är nyutdannet fysioterapeut og bor alene. Selv om hun velger first price og jakter tilbudsvarer i butikken, bruker hun store deler av lønnena på hverdagsmat.
20: Nei, det blir en, uh, rundt 20 prosent på lønnena. Det er 20-25.
7: I følgetall fra arbeids- og sosialdepartementet er 350 000 nordmenn og regne som lavt I denne gruppen er mange aleneboere. Landbruks- og matminister Sylvie Listegg fra FRP sier en førskolelærer med to barn vil bruke over 30 prosent av inntekten sin på mat, og viser til tall fra Senter for forbruksforskning.
25: Det illustrerer
7: at det er mange
25: i vårt samfunn som bruker en stor andel av inntekten sin på mat, og det betyr at maten i Norge er ikke billig.
19: Det kan oppfattes litt som en sånn mobbing av bransjen, og det liker vi jo ikke noe særlig godt
7: sier Bjørn Nes, i NHO Handel, der Emma Tusen er medlem. Han viser til tall fra Eurostat som viser at nordmenn i snitt bruker 13,3 prosent av inntekten på ja,
19: Men Nå har jo også forbrukeren et valg da, om å kjøpe dyr mat eller billigere mat. Det, hvis man går inn i dagligvarerbutikken i dag, så er det ett ganske stort spenn på priser innenfor hver enkel produktgruppe.
15: Reporter i dette innslaget, Line Tomter. Australien har hevet terrorfaren til høy. Det er første gang på et tiår, sier statsministeren. Høy terrorfare betyr at det er sannsynlig med terrorangrep. Myndigheten er redd for at australiere som har kjempet for ekstreme grupper i Midtøsten- skal komme hjem og utføre terror. Synes du at jobbintervjuet gikk bra? Det avhenger av om arbeidsgiveren liker deg. Jobbintervjuet handler ikke nødvendigvis om å finne den som er faglig sterkest- viser en ny rapport. Sjefen går etter magefølelsen- og liker han deg fordi dere for eksempel har som interesser. Da er mye gjort, sier forskningsleder Jon Rogstad ved Forskningsstiftelsen FAFO.
22: Ja, det betyr veldig, veldig mye. Det å klare å visa at du er en person som passer in i virksomheten, du er en person som passer in i arbeidsmiljøet, det er noe som... Arbeidsgiverne legger utrolig mye vekt på når de ska finne fram til den ene. Ja, nå så har jeg en
8: Golf G10 2007-modell. En svart med 17-tommers.
21: Johansen, ta kommit komme hit og på nye mannen. Han er fra.
8: Reklamen er nærmere
28: sannheten enn du tror. Denne karn får jobben fordi han har samme bil som sjefen.
22: Han er helt perfekt. Det mest overraskende er kanskje at arbeidsgivere har så stor grad av selvtillit på hvor gode menneskekjennere de er. De er ikke gode menneskekjennere, da. De, jeg skal ikke si at de ikke er gode menneskekjennere, men det er vel lite som taler for
28: at de er noen spesielt gode menneskekjennere. Sammen med kollega Erika Brånen-Sterri har Rokstad vært flue på veggen i 67 jobbintervjuer. De har fått penger fra NAV for å finne ut hva som skjer når noen får en jobb. Mange arbeidsgivere klarte rett og slett ikke å spørre om ting de lurte på. I stedet brukte de skjønn i jakten på den rette, det vill se si, i jakten på en som lignet mest på dem selv.
22: Det er utrolig store paralleller til sjekkemarkedet på et eller annet vis. Det dreier seg om å, å klare, og, og det er en snakk om litt forelskelse på et eller annet vis. Vi, når vi satt ved siden av dette, så kunne vi nesten alltid si hvem det var som ville bli valgt, ut fra at man kunne se kjemien, akkurat som du kan se to stykker som faller for hverandre i, i andre av livets sammenhenger.
21: Ta kom og komme ut og hisse på en ny mann. Han er bra. Han er helt perfekt.
15: Og reporter her, Hans-Jørgen Soli, du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Det har vært flere branner i natt og i morgentimene, men alle er nå slukket eller under kontroll. I Brummedal i Hedmark er en man i 40-årene savnet etter en boligbrann. I tillegg er fem husstander evakuert på grunn av eksplosjonsfare etter funnet to flasker med gas. I Skien måtte en person hoppe ut fra andre etasje og er sendt til sykehus med mindre skader. Og i Stavanger er tre familier evakuert etter en brand i et rekkehus. I Sverige går det mot ett nervepirrende valg. Nå står det i praksis likt mellom de rødgrønne og den borgerlige alliansen i spørsmålet om hvem som får denne ny regjering.
2: Du ja.
27: Folk står i lange køer for å forhåndstemme i det store glasshuset som er kulturhuset i Stockholm sentrum.
6: Jo, ja, derfor at jeg tykker at den regjeringen som vi har haft nå i 8 år, de har monteret ned den sosiale velferden, og det samhälle som vi hadde innan som faktiskt var eh den ett samhälle som jag tykte bättre om än det här eh, som mer och mer börjar likna det amerikanska tänkandet liksom.
9: Varför
27: du moderaterna?
9: Ja, det är en blott i hela allianssverige i mitt fall. Jag tycker att det har fungerat rätt så bra så har gjort på vilket sätt? Ja, om du jämför med resten av Europas så ekonomisk utveckling.
27: De borgerliga partierna tar kraftigt in på och har stor trovärdighet i ekonomin. Men statsminister Fredrik Reinfeldt har allrede satt ett europeiskt rekord genom en koalitionsregering. Hans moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna.
14: Det känns väl ni att det vi som höjer farten och på kapp och mot oss står dets utom inte ett gemensamt alternativ.
27: Och vi ändå har ett högre förtroende så så er det bra och det är en bra signal därför att folk vill ha en förändring. Stefan Levens socialdemokrater ser ut till att ha det landseeern. Spenningen består i vem han utdanner regjering med. En av tre velgere har ikke bestemt seg enda. Øyvind Nyborg, Stockholm.
15: Og det blir mer om det svenske valget i politisk kvarter, kvart på åtte på P2 og på NRK1. Åge Kynstad føler sig sikker på at Petter Nortug vil signere repres representasjonsavtalen denne måneden. I boken Nortug en familiehistorie, så får Skiforbundet kraftig kritik av skistjernen. Men langringssjefen tror ikke det blir noe problem å samarbeide videre.
19: Jeg ble overrasket over noen av tingene, men etter å prate med dette så synes jeg det er veldig greit å gå videre med gode samtaler.
17: Representasjonsavtalen det snakkes om er helt avgjørende for at Nordtug skal kunne gå for det norske landslaget, og samtidig for sjansen til å kunne representere Norge under Ski-VM i Falun. Det att den kraftiga kritiken av förbundet nu blusat upp igen bryr inte chefen sig om.
29: Jag
19: har helt jag fruktat att vi har ett en nervosamtaler runt representationsavtal så jag hade inte tänkt att blanda med bokprojekt in i det utan
15: Det sa Åge Kinnsta och reporter i dette inslag Andreas Toft. Ansvarlig for denne Dagsnytt-sendingen, Bjørn Kristian Jakobsen. Teknisk ansvarlig var Hanne Lunås og i studio Marit Selmer Nedre
0: Lid. Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. Frykten for flere bortføringer brer seg i Jerusalem. Det skjer etter at tre israelske ungdommer ble bortført og drept, og en palestinsk tenåring kidnappet og torturert til døde i sommer. Mødre er redde for å la barn gå til skolen, og barna selv er redde, forteller en ung mor fra en opprørt by.
4: Nok en begravelse i arabisk Øst-Jerusalem. Palestinske Mohammed-sinkorot ble bare 16 år. Et stort følge bærer hans grønne kiste gjennom opprørte gater. Da 16-åringen demonstrerte mot israelsk politi for to uker siden ble han skadet. Den uken døde han, og nytt rasseri brøt ut i arabisk Jerusalem. Politiet fyrte av nye runder med gummikuler og tårregass mot begravelsesfølge. Nå noe som gjorde allerede frustrerte palestinere enda sintre. Men de
6: det
17: som skjer i landet, den påminnelsen som skjer på oss
4: inne, og de tar liv, så en reaksjon måtte komme mot de israelske myndighetene, sier Abdelmarjed Sunkrot, far til 16-åringen i den grønne kisten. Det hele begynte med at de tre israelske tenåringene Naftali Frenkel, Gilad Shar og Eyalif Rakh ble funnet drept etter at de ble bortført av palestinske menn utenfor en bosetting på den okkuperte vestbredden. Som hevn en gruppe ultraartologse jøder den 17 år gamle Mohammed Abu Ghedair som satt utenfor en moské i Øst-Jerusalem. Han ble fraktet til et skogholdt og brent levende. Drapet utløste sinne og raseri men også rettsil og mistenksomhet. Andre kidnappingsforsøk har funnet sted etter dette, sier folk, og rykter om flere kidnappingsforsøk skaper frykt i Jerusalem, særlig i den arabiske delen av byen, der sikkerheten er dårligere enn i den vestlige delen. Mange familier lar barn barna gå utendørs mer enn absolutt nødvendig. Og barna selv er også redde for å gå ut, forteller firebarnsmoren Ikram Ekermawi, som bor i den arabiske bydelen Wadi Djos.
18: They are afraid from kidnapping. They are fed he near Jewish cars.
4: De er redde for å bli kidnappet. De er redde når de ser israelere i biler og forsøker å gjemme seg, sier Ekermawi til NRK.
18: Because it's not safe. Det är
4: utrykt ute, og guttene mine på ni og seks år er redde bare for å gå til butikken rett ut i hjørnet. Og de er redde for å gå til skolen, så nå må jeg betale taxi, sier hun på telefon fra Jerusalem. I mange år har israelske jøder og palestinska arabere levt sammen i Jerusalem. I en kjølig, men fungerende sameksistens. Noen ganger koker det over her och där. Men etter at selvmordsbombene tog slutt for 10 år siden, har den hellige byen falt til en slags anspent ro. At jøder og arabere lever sammen, har alltid gjort denne byen til et problematisk område, sier Michael
11: Strømfmann.
4: Noen ganger er vi gode venner, men når det er krig, er vi ikke så gode venner, sier israeleren til Societet Press. Firebarnsmoren Ikram, hvis familien har bodd i Jerusalem i mange generationer har gitt upp troen på sammeksistens etter denne sommeren. Jag tror faktisk ikke vi kan leve sammen i fremtiden, sier hun på telefon fra Jerusalem. Og det og reporter i
0: dette innslaget var Sissel Voll. Klokka er 7.44 nå. Du lytter till nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våre. Hver tredje cyklist som mister livet i uliker hade overlevd med hjelm, det viser rapport. De fleste av de omkommende syklistene brukte ikke hjelm. Russland varsler motreaksjoner når EU i dag innfører nye straffetiltak mot landet. Og norske sjefer vil ha ansatte som ligner på dem selv. Jobbintervjuet handler nødvendigvis ikke om å finne den som er faglig sterkest, viser en ny rapport. Klokka nærmer seg 7.45, og du skal få politisk kvarter ved programleder Bjørn Myklebust.
30: Jeg var lite orolig om man skulle gjøre et jujitsu-grepp. Knuffbråk i kjernkraftsdebatten. Tabloidene veltet seg i saftige overskrifter etter partilederdebatten i går kveld. Vi glemmer nestlederstrid og OL i Oslo. Denne helgen stirrer vi over grensen. Nerver, småknuffing... 2 dager til valg, det ble ampert under svensk TV4s partilederdebatt sent i går kveld. Tema var kjernekraft. Centerleder Anne Löv går tre meter fra plassen sin bort til han som skal bli Sveriges neste statsminister, trolig socialdemokraternas Stefan Löfven, og forsøker å gi han en energirapport, men blir dyttet vekk.
15: Jag har skrivit ut den här långsiktig som energimyndigheten tar fram. Du skulle väl kunna läsa den till imorgon. Och så kan,
27: kan du, det du det kan du det bara oss i morra? Du kan behålla den där och den där, behåll den der, du. du. Nu nu måste vi läsa den här. har läst den där fyra si. gånger kanske med
30: du har gjort. Det var en dytte brystveck med rapporten två gånger och detta hade kanske inte varit så mycket att skriva hem om i de flesta sammanhang, men i en striglet partiledardebatt er det ikke hverdagskost. Politisk kommentator i, i Stockholm og for NRK, Magnus takvan, du fulgte debatten, og hvordan skal vi forklare dette opptrynet? Vel, debatten i går kveld, og, og dette opptrynet
17: viser jo at temperaturen øker nå mot slutten. De kjemper som løver disse partilederne for å mobilisere de siste dagene. Og det er jo et kjent triks, også i norsk sammenheng, å bruke litt visuelle og fysiske virkemidler, ikke bare verbale virkemidler i den typen debatter. Og det er klart at når Senterpartilederen valgte strid om energipolitikken, så er dette fordi det splitter den rødgrønne alliansen som ligger han til å vinne valget. Nå mener nok de fleste at Leven kanskje burde tatt imot dette papiret och unngått opptrinnet som da blir en slags snakkes her i dag.
30: Arils, noen skribent i Minerva. Du, så vidt jeg skjønner så, så du også denne debatten i går. Var det en Stefan Löfven i ubalanse dette her?
16: Jeg vil ikke si det, men det nok, hadde nok vært klokt å ta imot og latte som ingenting. Ja. Og det er også fordi at uh, en ting er at det er sprik på, på hans side i spørsmålet om kjernekraft, men det er også sånn at han vil gjerne ha muligheten til å fri til disse på, småpartiene på den andre siden, og egentlig bør gå in for å ha et godt forhold til dem. For er, han får antageligvis ikke noe flertall, og da bør han ha litt bedre altså, styringsmuligheter hvis han er, holder seg inne med blant annet Senterpartiet. Derfor så var det ikke noe særlig lurt.
30: Men hva betyr disse store TV-debatterne nå helt i avslutningen på denne valkampen hvor alliansen, den borgerlige alliansen, da har krøpet seg på. innpå? Ja, vi ser jo at TV-debatter både i Norge og Sverige har en viss
16: effekt i innspurten. Det er mange velgere som ikke har bestemt seg enda, og det har jo nå blitt eh, tettere enn det var. Det er fremdeles et, et viss forsprang å ta igjen, men, men det er
30: sånne som kan flytte en procent eller to, og det er viktig nå. Takk for ham. Er dette de borgerlige siste håp på en måte å vise fram rødgrønt kaos som de prøvde på med dette, dette trikset i går? Ja, det er
17: nok det momentet som har blant annet har ført til at gapet mellom de to blokkene har minsket i, i det siste. Det, fordi, naturligt nok, får Stefan Löfven og sosialdemokraterne stillingen som potensielt statsminister i debatten mot slutten. Han er ikke lenger, skal vi si, først og fremst opposisjonsleder, men en potensiell statsminister. Og dermed så er det klart at uh, mediene og, og de andre partiene kjører beinhardt på de motsetningene som finns i denne blokken og på det kompliserte styringsgrunnlaget han uansett ser ut til å få.
30: Hilde Opoku, talsperson i Miljøpartiet i Grønne, Jeg er glad for at vi har dig her når det ble som det ble med denne debatten i går. Og det er deres søsterparti, Miljøpartiet, som vel er en av årsakene til dette blokket, for de skal samarbeide med Löfven i regjeringen hvis det går som vi tror.
26: Ja, det är väldigt mycket som tyder på det och jag tänker ju att nu så inte jag den här debatten, men jag tänker ju att det uppträdande som vi fick refererat här och kan vara en positionering mellan de to partierna för det är ju ingen tvekl om att Miljöpartiet de gröna går på 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 att de ska ha ett ett et, Sverige som är bare byggd på bærekraftig energi fram till 2030 og at dette er en posisjonering også mellom de to partiene, og prøve kanske kanskje sette Miljøpartiet ut i forhandlingene som sannsynligvis kommer til helga.
30: Og Sverige får 40 prosent av sin elektrisitet fra atomkraft, og dere da, og Søsterpartiet, vil fase ut dette når gamle kjernekraftverk blir for gamle.
26: Ja, ikke bare det, men de vil jo en aktiv jobb med omstillingen også. De har jo et mål om at Sverige skal være 100 prosent fornybar innen 2030, og det er ganske ambitiøst.
30: Men hvordan skal de bli enige om dette etter valget?
26: Jeg tror at vi skal se litt til som skjedde i Norge når vi hade ett rødgrønt parti som også kom inn i regjering her, hvor man sålt veldig mye av argumentasjonen før valget, og at i Sverige så har man kanske lært av det og ventet på og at det her er snakk om å posisjonere seg i forhold til hverandre.
30: Snåen, alle angrep. Som vanlig, Jimmy Åkesson i debatten i går og politiet Stockholm, de stålsetter seg nå før han, Sverigedemokraternes leder, avslutter valgkampen i Stockholm i morgen. De er hatet, men kan bli det tredje største partiet. Karli Hagen sier i dag til VG at det samme skjer med Sverigedemokraterne som skjedde med FRP. De fryses ut, og det tjener de på.
16: Ja, jeg tror også det at det skaper en viss sympati når de blir behandlet på den måten. Nå er det noe sånn at Sverigedemokraterne er betydelig mer rytteliggående enn Fremskrittspartien noen gang har vært, så det er bedre det grunn. det presiserer
30: også Karli Hagen. Ja, det så, det, er,
16: så det er mer grund til å gjøre det, men jeg tror likevel ikke det er den klokeste måten å gjøre det på. I Sverige har de hatt lokk på innvandringsdebatten mye lenger enn i Norge. Der har den vært ganske åpen i flere tio år nå, mens i Sverige er det først i det siste at det begynner å bli lov å si at det er problemer her også. Så jag tror at det har bidratt til at skal vi si legitim skepsis har slått ut til sånne ekstreme holdninger. Burde vært
30: plukket av de store partiene tidligere. Magnus Takvam, hvordan kan dette kjøre mot sosialdemokraterne slå ut disse siste dagene? Ja, når det gjelder sosialdemokraterne, så...
17: Sverigedemokraterne, så... var det jeg mente. Ja, nettopp. Nei, altså poenget er jo at selv om Sverigedemokraterne er ytterliggående, så er det faktisk 25 prosent av de svenske velgerne som sier at de har den beste innvandringspolitikken. Og det betyr, sier valgforskerne her, at når det blir knallharde angrepp mot Sverigedemokraterne, så våkner en del av denne innvandringsskeptiske opinionen, og det er en tendens til at de i hvert fall ikke går tilbake, og i enkelte tilfeller går fram. Det man tror nå er att det kjøret som har vært mot Sverigedemokraterne med Avisa Expressen som har stadig avsløringer om uttalelser på nett og så videre fra, fra folkesverigedemokraterne eh, ikke liksom fører till et ras av velgere, men heller ikke till att de stiger på, på meningsmålingene selvfølgelig.
30: Og Pukke, du ska over og heie?
26: Ja klart det. Det här är jättespännande för oss. hvis vi får et grunnparti i Sverige også, så har vi da både i Finland og Sverige.
30: Hvorfor har de foran dere i løypa?
26: I Norge så har vi ha hatt tydelige miljøalternativ på begge sider av den røde blåe aksen som har tatt litt miljødebatten hjem her. Så nå når at de begge har forprøvd seg i regjering så har det vist seg at det er et rom i norsk politikk hvor vi kan komme og vokse frem og hvor vi faktisk har vært med og satt standarden til at vi har tatt opp tema som tidligere ikke har vært diskutert i Norge.
30: Ser du paralleller mellom den kjernekraftdebatten og oljedebatten her hjemme?
26: Absolutt. Det er jo kjernekraftdebatten som har vært den store gjennombrudsdebatten også for Miljøpartiet i Sverige. Riktig nok har den vært i riksdagen allerede i 25 år. Men det er jo vi som er det første partiet som også stiller spørsmålstegn om hva skal vi leva av etter oljen, og som er villige til å bygge en politikk som trapper ned oljenæringen i Norge, og som skjer på hvordan vi kan bygge upp et norsk velferdssamfunn uten oljeavhengigheten. Men så er det
30: kanskje vanskelig å tro på at dere i Sverige og i Norge skal klare å gjøre noe som helst hvis de store partiene er enige om noe annet. SV gikk nesten til grunnen på å prøve.
26: Vi ser at det er en ändring i norsk politisk debatt. Vi har hatt en man på tinget i ett år nå. Og vi har endret den politiske debatten selv om vi enda ikke har fått med oss noe flertall til å votere på de sakene vi tar opp, så ser vi at...
30: Men ender det med noe annet enn symbolseire hvis Høyre Arbeiderpartiet og FRP er enige om at vi skal pumpe olje og gass akkurat som før?
26: Det som vi ser hjem her er jo at store andre viktige aktører viser at det vi snakker om faktisk har noe for seg og er viktig at vi begynner å forberede oss på samfunnet etter oljepolitikken. Og når næringslivet og fondsinvesteringene og de andre store viktige aktørene i forhold til næringslivsutvikling sier at dette her er ting som de ser som realistisk, så er jeg helt sikker på at det også på ti, over tid er med å forandre politikken til Høyre og Arbeiderpartiet i hvert fall
30: men da er det de og ikke dere som påvirker dette. Det er Jonas Garsdøre som ombestiller
26: seg. Hvis vi var der, så hadde det jo ikke skjedd en endring. Og vi tror jo at med den legitimiteten det gir at ett stort Miljøparti vekst frem i Sverige, så vil vi også få en uppslutning oppslutning, fordi at vi viser at vi har samspill mellom hva vi sier og hva vi er villige til å gjøre.
30: Ta, takvam, hvordan vil du gjennomføre Miljøpartiet Sverige og Norge? Har de samme mulighet i makt? Det norske Miljøpartiet er jo
17: i hvert fall på rikspolitisk plan mye yngre og ferskere, og forskjellen er vel også at konteksten da det svenske Miljøpartiet vokste fram var etter en folkeavstemning om kjernekraften rundt 1980 i Sverige, der det var en veldig stor skuffelse over de andre partienes håndtering av det. Så det var en kontekst som gjorde at det ble skapt rum rom for, for det svenske Miljøpartiet som det er inne på, og de har jo da også selvfølgelig etter hvert breddet ut politiken på andre områder, og de har også i løpet av de siste årene helt klart skal vi si, alliert sig med venstresiden i, i svensk politikk, slik at både valge av side, det å bredde ut politiken til andre områder er jo ting som gjenstår for den norske Miljøpartiet.
30: Så noen hører Miljøpartiet i Grønne sammen med arbeide partiet har jeg måso de sier de er blokkeuavhengige. Det behøver ikke å være sånn, men vi ser jo at både på Stortinget og der de er
16: representert lokalt så stemmer de stort sett sammen med men Men de grønne partiene behøver ikke å være der. Vi ser jo også at i, i Tyskland så har de lagt seg stort sett, stort sett på den siden, men det er ikke selvsagt. Og noen steder lokalt så kan de samarbeide med, med borgerlige partier. Så venstresiden bør ikke ta dem for gitt. Det gir et visst altså manøvreringsrom. På den andre så kan det manøvrere kan
30: fremstå som vingling da. Og kort, kort i det ligger det an til når du nå har en borgerlig regjering i Norge at det blir Arbeiderpartiet dere vil prøve å finne sammen med?
26: Vi holder fast på det vi sier om at det der vi får mest gjennomslag for politikken vår, så at vi vil søk samarbeid og det kan gå begge veiene. Vi har helt klart en næringspolitikk som kanske ligger tetter opp mot høyre side, og så har vi også det som vi ikke har klart å få visst frem så godt enda her i Norge men som svenskene har kommet lenger på en betydelig omfordelingspolitikk som vi mener må ligge til grunn for at vi skal ha et fornybar samfunn som krever annet bruk av ressurser vi har i dag og det kan jo hende at det er som har mer til felles med oss
30: Snåen, hva kan Erna Solberg lære av det som skjer i Sverige?
16: Jeg mener hun kan lære at du blir ikke gjenvalgt Flere ganger i hvert fall hvis du ikke tilbyr noe nytt hver gang. Jeg tror alliansen kommer til å tape nå, og det er fordi de er, de er ferdige med politikken sin. De har ikke særlig mye mer å tilby, de skal bare fortsette det de har gjort. Akkurat som Erna Solberg prøvde sist hun satt i regjering.
30: Var det det som skjedde med de rødgrønne også, mener du, eller?
16: Ja, det tror jeg. Altså, det er vanskelig å bli gjenvalgt to ganger og så sitte tre perioder. Eh, det er vanskelig å bli gjenvalgt i det hele tatt nå, fordi velgerne blir litt, litt lei, og de har eh. Så du må først levere, og så må du ha noe nytt for neste periode. Det hadde Reinfeldt i 2010. Han hadde levert solid på blant annet skattelettelse, så hadde han fremdeles noe han skulle gjøre. Eh, da ble han gjenvalgt. Nå er det lite igjen. Han er ferdig. Og da er han også ferdig politisk, tror jeg.
30: Takk for kan støre lære noe av Löfven som ikke går til valg på et avklart regjeringsalternativ?
17: Altså jeg tror Støre også neste gang kommer til å gå til valg uten å ha ett regjeringsalternativ, så den forstand kan han kanske lære noe. Men jeg tror nog en rødgrønn seger i Sverige, som, som jeg er enig er det mest sannsynlige, har en bismak for sosialdemokraterne. De ligger an til å få ett historisk sett i fall, dårlig valgresultat på plus minus 30 prosent. I store byer som Gøteborg og, og Stockholm er miljøpålge. Partiet, nesten like store, så de har en veldig jobb å gjøre med, med sitt eget parti.
30: Og gårdagens debatt kan tyde på at vi bør se på morgendagens debatt også. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
10: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.